0: Wir feiern Pfingsten, den Geburtstag der Kirche. Herzlichen Glückwunsch. Er gilt natürlich auch euch, dieser Geburtstagstag. Fast 2000 Jahre ist es her, dass an Pfingsten Gottes guter Heiliger Geist ausgeschüttet wurde über alle Menschen und Gemeinde, Kirche Jesu Christi ihren Anfang genommen hat im neutestamentlichen Sinne. Was vor langer, langer Zeit passiert ist, hat der Arzt Lukas in der Bibel so festgehalten. Ich lese euch Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Am Pfingstag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Pfingsten 2009. Wir feiern Geburtstag und die Gemeinde lebt. Gott sei Dank. Weltweit und hier bei uns. Hinter uns liegen ja auch so ein paar besondere Ereignisse in den letzten Wochen, die uns alle sehr beschäftigt haben, zum großen Teil erfreut haben. Bremen war Gastgeber des 32. Evangelischen Kirchentages und diese besonderen Tage haben unsere Stadt geprägt und haben ihr gut getan. Nie habe ich in meinem Leben so viele Leute in der Innenstadt von Bremen gesehen. Ich wollte am Donnerstagnachmittag zum Zug auf Gleis 7. Gott sei Dank bin ich hingekommen, aber fragt mich nicht, wie. Es fing dann auch noch an zu regnen, es war, als wenn der Bahnhof platzen wollte vor den vielen Menschen, die dort waren. Andere wiederum waren ganz woanders, 1.500 Menschen aus dem Mülheimer Verband, dem Gemeinschaftsverband, dem wir auch angehören als Paulusgemeinde. 1.500 Menschen waren in der schönen Eifel zum 4. Mai-Festival des Mülheimer Verbandes und es war eine sehr schöne und intensive Zeit miteinander. Dann gab es noch ein großes Ereignis in Marburg, da ging es dann allerdings weniger friedlich zu, dort fand der Kongress der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge statt. Etwa 1.000 Leute haben daran teilgenommen und auch 1.000 haben demonstriert, wollten verhindern, dass dieser Kongress stattfinden konnte. Was sich in Marburg abgespielt hat, spottet jeder demokratischen Beschreibung. Deutlich wurde, dass der Wind rauer wird für die gläubige Christenheit. Wir müssen Farbe bekennen und weise sein, aber wissen, auch das gehört zur Geschichte der Gemeinde, immer und immer wieder. Pfingsten 2009, so in der Vorbereitung dieser Predigt, habe ich so gedacht, was sagst du an einem so besonderen Tag? Was ist einer Predigt angemessen für Pfingsten? Und dann habe ich irgendwo so gedacht, wenn es ja auch darum geht, nur ein Blick, dass Jesus uns an diesem Geburtstag so anschaut und uns fragt, sagt mal, wie geht es euch eigentlich? Wie steht es um meine Gemeinde? Was macht die Paulusgemeinde? Nicht selten machen wir die Erfahrung, dass uns der Alltag nach so besonderen Zeiten ja ganz schnell wieder auf den Teppich der Tatsachen zurückholt. Es ist manchmal schwer, so die Nähe Gottes, die wir empfunden haben, bei Highlights der letzten Wochen zu bewahren. Was passiert, wenn der Wind wieder von vorne kommt, und zwar kräftig, wenn das Leben uns fordert? Wie halten wir auch in schwierigen Zeiten Verbindung mit ihm? Der vierte Teil der Predigtreihe, nur ein Blick. Ist euch vielleicht Hilfe und Ermutigung, das wünsche ich mir so sehr, dass der Heilige Geist euch ermutigt und ihr fröhlich in eine neue Woche startet. Nur ein Blick und unser Gebet wird zu einem kostbaren Schatz. Ich lese uns einen Vers aus dem Johannesevangelium, der uns so in das Herz Jesu blicken lässt. Der Anfang eines Gebets, eines langen Gebets, das er mit seinem himmlischen Vater hat, aus diesem Gebet, dem hohen priesterlichen Gebet, hier der erste Vers, Johannes 17, Vers 1. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Vater im Himmel, danke jetzt für diesen Gottesdienst und für dieses Pfingstfest und dass wir hier sind. Und ich bitte so herzlich, dass das wieder geschieht, dass dein heiliger Geist durch die Reihen geht, dass er unsere Herzen erfüllt. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wenn man wissen will, wer Jesus war und was ihn vor allem ausgezeichnet hat, dann sollte man die Evangelien lesen. In den Evangelien wird er und sein Handeln und seine Art zu leben und auch seine Beziehung zu Gott, zum Vater eingehend beschrieben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Jesus damals in seiner Zeit so populär war, vielleicht wie heute ein berühmter Star, ein prominenter Politiker, irgendein Sportler. Überall wurde er erkannt, alle wollten mit ihm zu tun haben. Die Leute kamen, sagt die Bibel, zu Tausenden, um ihn zu hören. Alle wollten was von ihm, alle wollten von ihm berührt werden. Wir kennen ja diese Geschichte, wo so ein paar Frauen mit ihren Kindern kommen und diesen Wunsch haben, Jesus, berühre unsere Kinder, segne sie. Und die Jünger in ihrer Fürsorge sagen, komm, bleib vom Acker damit hier, der hat genug zu tun, der kann sich nicht auch noch darum kümmern. Und Jesus nimmt sich Zeit und nimmt die Kleinen auf den Arm und segnet sie. Das ist unser Herr. Aber oft lesen wir, entzog sich Jesus auch der Menge, suchte die Stille auf. Ich habe mich so als Jugendlicher schon gefragt, eigentlich als Kind schon manchmal, wenn ich diese Geschichten gehört habe, warum musste Jesus beten? Er war doch Mensch und er war Gott. Warum musste Jesus beten? Bis ich verstanden habe, weil ihm das Gespräch mit dem Vater so wichtig war. Weil er den Vater liebt, deswegen will er mit ihm reden. Den, den man liebt, den schätzt man und mit dem will man kommunizieren. Deshalb betet Jesus. Ich denke, im Gebet geht es in allererster Linie um Liebe. Ich rede mit dem, den ich lieb habe. Gebet ist Gemeinschaft mit dem, der mich unendlich liebt und den ich auch liebe. Und deshalb ist das Gebet auch so ein wesentlicher Auftrag Gottes an den Heiligen Geist. Also Gott selber im Heiligen Geist macht sich das zum Thema. Die Bibel sagt in Römer 8, 26, Desgleichen hilft auch der Heilige Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Gott ist an Kommunikation interessiert. Er will mit dir reden. Er wartet darauf, dass du mit ihm redest. Ganz offensichtlich wird erst im Gebet deutlich, ob wir Gott wirklich lieben oder nicht. Jede Beziehung lebt vom Gespräch. Ohne Kommunikation ist echte Gemeinschaft nicht möglich. Ihr lieben verheirateten Menschen unter uns, ich hoffe, ihr redet miteinander. Wenn man aufhört zu reden, hört Ehe auf. Daran scheitern viele Ihnen, dass er oder sie sagt, sie redet nicht mit mir, er redet nicht mit mir. Liebe will die Kommunikation. Wie leben wir das mit unserem Vater im Himmel? Wie vertraut ist uns Jesus? Wie wirkt der Heilige Geist in uns? Ich habe etwas Interessantes herausgefunden. Als evangelische Christen haben wir ja so ein bisschen Mühe oder ein bisschen viel Mühe, um ehrlich zu sein, mit der katholischen Praxis der heiligen Verehrung und der Heiligsprechung. Aber es ist interessant, wenn man das mal nachliest, was für die katholische Kirche die Kriterien sind, bevor jemand heilig gesprochen wird. Das würde ich euch ja am liebsten mal fragen. Was meint ihr, was einen Heiligen ausmacht, beziehungsweise was den ausmacht, der dann von diesem besonderen Gremium heilig gesprochen wird? Was prüft diese Kommission? Die zuständige Kommission prüft als erstes, passt auf, ob der Kandidat ein außergewöhnliches Gebetsleben hatte. Das war mir neu. Also egal, wie groß die Verdienste des Kandidaten oder der Kandidatin, egal, welche Geistesgaben sie besaßen, welche sozialen oder missionarischen Verdienste sie vorzuweisen hatten, die Heiligsprechung wird abgelehnt, wenn nicht klar wird, dass das Leben des Kandidaten von Lobpreis und Gebet bestimmt war. Das fand ich nun mal interessant. So wichtig ist das. Jesus sucht immer wieder die Stille auf. Jesus betet in erster Linie deshalb, weil er seinen Vater liebte. Lobpreis Anbetung, Dank und Fürbitte sind Ausdruck meiner Verbundenheit, unserer Verbundenheit, seiner Verbundenheit mit dem Vater im Himmel. Warum beten wir? Vielleicht kann so ein ganz praktisches Beispiel uns das noch ein bisschen deutlicher machen. Ich habe einen Besuch gemacht, bin ein bisschen länger unterwegs gewesen als geplant und komme nach Hause, mach die Haustür auf und schon weiß ich, die Kinder sind da. Auf unserer Diele sieht es aus wie beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Irgendwo so in diesem ganzen Gewühl spielen unsere beiden Enkelkinder ganz versunken mit der Puppenstube. Aber dann hören sie, dass ich da bin. Und dann passiert was, was ich sehr liebe. Sie lassen alles stehen und liegen, springen auf, rasen auf mich zu und rufen Opa, Opa, Opa. Und schon klammern sie sich an meine Beine. Lassen alles stehen und liegen. Und dann setze ich mich hin und sie klettern auf meinen Schoß. Und für einige Momente bin ich der glücklichste Opa auf dieser weiten Welt. Ich meine, dann ist es auch wieder vorbei. Sie gehen dann wieder. Aber das ist ein tolles Gefühl. Und das ist so selbstverständlich. Ihr Lieben, Gebet ist vor allem eins der Ausdruck unserer Liebe und Verbundenheit mit dem Vater im Himmel. Durch den Heiligen Geist sind wir Kinder Gottes geworden und sehnen uns nach Gott. Und sehnen uns auch nach den anderen Menschen, die durch Wasser und Geist zur Gemeinde dazugekommen sind. In der Wiedergeburt durch die Taufe sind sie Kinder des einen Gottes geworden und wir suchen ihre Nähe und zusammen suchen wir seine Nähe. Ganz natürlich und ganz unverkrampft. Ich würde euch so sehr ermutigen, die Beziehung zu Gott einmal darunter zu sehen und danach zu überprüfen, ist mein Verhältnis zu Gott ein ganz natürliches und unverkrampftes. Da sagt mir jemand ziemlich frustriert, ich will ja auch beten, aber wenn ich abends im Bett bin und so müde von allem, was da war, dann schlafe ich schon nach wenigen Sätzen ein. Ich frage mal ganz provokativ, na und, worauf kommt es dem Vater im Himmel eigentlich an? Ganz bestimmt nicht auf einen exakten Tagesbericht. Er kennt den Tag eh besser als du. Und all die Anliegen, vielleicht hast du sie ihm am Morgen schon gesagt oder am letzten Tag. Musst sie auch nicht ständig wiederholen, er ist ja nicht schwerhörig und er vergisst ja auch nicht. Er kennt sogar die Dinge, die du gar nicht kennst. Er hört ehe wir etwas artikulieren. Manchmal, ihr Lieben, dürfen wir uns einfach ins Bett legen mit einem tiefsten Seufzer sagen, Jesus, ich danke dir für diesen Tag und dann dürfen wir die Augen schließen und einschlafen mit gutem Gewissen. Ihr versteht mich recht. Ich will euch nicht das Gebet abgewöhnen, sondern im Gegenteil. Ich möchte uns ermutigen, dass die Verbindung zu unserem Herrn etwas Selbstverständliches und Natürliches ist und nicht so etwas Aufgesetztes. Achte mal darauf, wie du betest, auch wenn du laut betest. Manchmal verändert sich geradezu unsere Stimme, wenn wir anfangen zu beten. Als wäre der, mit dem wir da sprechen, jemand völlig Unbekanntes und wir müssten uns zusammenreißen, um uns ja nicht zu versprechen. Was geht hier ab? Jesus schaut uns an, wenn wir so einschlafen, segnet uns und wir schlafen wie die Kinder, die Kinder Gottes. Wisst ihr, wenn, Gebet, wenn unser Gebet als Leistung gesehen wird, als Leistung, die wir erbringen müssen, wenn wir das Gebet reduzieren auf eine bestimmte Zeit am Tage, wenn wir uns ständig mit anderen vergleichen, die ein so beeindruckendes Gebetsleben oder so eine beeindruckende Gebetspraxis haben, dann haben wir etwas Grundlegendes nicht verstanden. Jesus betete vor allem, weil er den Vater liebte. Gebet ist Reden mit Gott und Gebet ist Hören auf Gott. Ich denke, wir haben Mühe, das wirklich zu verstehen. Und vielleicht verstehen wir es, aber wir kriegen es nicht ins Herz. Es rutscht nicht runter. So vieles will unser Gebet verhindern. So wenig selbstverständlich ist der Umgang mit Gott. Vielleicht sind es vor allem zwei Dinge, die dieses selbstverständliche Gebet verhindern. Der eine Grund, warum uns das so schwer fällt ist, dass Angst unser Gebet verhindert. Wir nehmen uns so viel vor, wollen alles ja so viel besser machen und oft bleibt es beim Vorhaben und unser Gewissen ist belastet. Wir sind von anderen Menschen enttäuscht, wir sind auch nicht selten von der Gemeinde enttäuscht. Wie oft habe ich den Satz gehört, und das wollen Christen sein? Wir haben so oft eine verklärte Vorstellung von Gemeinde, ein Wunschbild und wundern uns dann, dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, diesem Wunschbild nicht entsprechen. Dass sie immer wieder versagen, dass sie schuldig werden, dass sie Dinge machen, wo wir nur den Kopf schütteln. Aber vielleicht schütteln sie auch manchmal über uns den Kopf. Dietrich Bonhoeffer hat über die verheerende Kraft von falschen Vorstellungen in der Gemeinde geschrieben, Wer sich ein Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem Anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Forderer in die Gemeinschaft der Christen, richtet sein eigenes Gesetz auf und richtet die Brüder und Gott selbst. Wie viele Christen sind durch solche Entwicklungen verletzt, sorry, durch solche Entwicklungen verletzt worden? Man hat ihnen zum Beispiel signalisiert, dass sie unerwünscht sind. Da kommt Angst auf, Angst davor, dass das alles nicht stimmen könnte, dass wir uns etwas vormachen, dass im Himmel für uns kein Platz ist oder es den Himmel vielleicht gar nicht gibt. Henry Noon schreibt in einem seiner Bücher, es gibt so viel Angst in uns, Angst vor Menschen, Angst vor Gott und viel ursprüngliche, unbestimmte Ängste, die nicht greifbar sind. Ich frage mich, ob nicht Angst unser größtes Hindernis beim Beten ist. Vielleicht ist das tatsächlich so. Wisst ihr, manchmal wollen wir einfach nur weglaufen, wollen uns in die Welt stürzen und unsere Ängste zuschütten, übertönen und verdrängen und doch da steht Jesus und nur ein Blick und dann sagt er zu dir und zu mir, fürchte dich nicht. Wir zeigen Gott nur allzu gern die guten Seiten unseres Lebens, die Bereiche unseres Lebens, mit denen wir zufrieden sind. Aber wenn wir endlich wagen, Jesus auch die Gebiete zu zeigen, die uns viel Kummer machen, wenn wir bereit sind, mit unserem zitternden und verzagenden Herz vor ihn zu kommen, dann erleben wir, wie sehr er uns liebt. Und unser Gebetsleben bekommt eine ganz neue Qualität. Der Apostel Johannes schreibt, der Apostel, ja, in 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer aber sich fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Ich war vor vielen, vielen Jahren mit einem unserer Kinder in Niedenstein zur Seniorenfreizeit. ist lange her. Um meine Frau ein wenig zu entlasten, wir hatten gerade unser fünftes Kind bekommen, hatte ich eins unserer Kinder mitgenommen. Der Kleine kam bei den älteren Leuten ungemein gut an und schlief bei mir im Zimmer. An dem bestimmten Abend wollte ich ihn zum, nach dem Essen ins Bett bringen und ging auf unser Zimmer, machte die Tür auf und er war nicht da. Dabei habe ich mir zunächst nichts gedacht, das kann ja vorkommen in so einem Freizeitheim. Ich habe nach ihm gerufen, aber der Kerl hat sich nicht gemeldet. Dann bin ich durch das Haus gegangen, in die vielen Räume und Flure und habe nach ihm gesucht und habe ihn nicht gefunden. Und langsam wurde mir mulmig zumute. Dann habe ich meine Senioren angesprochen, ob sie unseren Kleinen gesehen haben, aber keiner hatte ihn gesehen. Langsam stieg in mir das Gefühl von Panik hoch. Wo ist der Kerl? Ich ging auf die Straße und rief dort und da war er auch nicht, auch nicht im Garten. Und langsam bekam ich Angst. Und dann bin ich auf mein Zimmer gegangen und habe das gemacht, was man in solchen Fällen ja tut. Ich habe die Hände gefaltet und gebetet. Und hatte richtig Angst. Und dann, einem inneren Impuls folgend, bückte ich mich und schaute unter das Bett. Und unter dem Bett lag mein kleiner Junge, lag da bloß und schaute mich mit großen Augen an, ohne ein Wort zu sagen und einen Laut zu geben. Ich kann euch nicht beschreiben, wie erleichtert ich war. Wie ich das heute erzähle, geht mir das immer noch nah. Ich zog ihn hervor, nahm ihn in die Arme und hätte am liebsten losgeheult. So war mir zumute. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er sich denn versteckt hat. Und herauskam, er hatte, obwohl ich ihm das verboten hatte, an einem Kassettenrekorder gespielt und gedacht, da wäre was kaputt gegangen. Und jetzt hatte er Angst vor dem Donnerwetter und hatte sich versteckt. Bloß ich hatte ja überhaupt keine Lust zu schimpfen in dem Augenblick. Der blöde Kassettenrekorder war mir sowas von egal. Ich war ja so froh, dass ich den kleinen Kerl wieder hatte, und ich war bestürzt, dass der Junge solche Angst hatte. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Als sich Adam und Eva im Garten versteckten, war Angst der Grund, das schlechte Gewissen. Und Gott ruft, Mensch, wo bist du? Seitdem ruft er das immer und immer wieder. Und er ruft es bis in unsere Zeit hinein. Unzählige Male in der vergangenen Woche ist es über unserer Stadt ausgesprochen worden. Mensch, wo bist du? Ich hoffe, viele haben es gehört. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wenn wir mit dem Beten warten wollen, bis erst alles in unserem Leben geregelt ist, bis wir unser Leben geordnet haben, bis wir das Gefühl haben, vor Gott bestehen zu können, dann werden wir nie beten. Wir singen in einem alten Kirchenlied Jesus nimmt die Sünder an. Sage doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrtem Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Also Angst verhindert unser Gebet. Das ist das erste Hindernis. Und jetzt das zweite. Trägheit verhindert unser Gebet. Der bekannte amerikanische Psychiater Scott Peake kam nach jahrelanger Praxis zu dem Schluss, die Erbsünde existiert und ist definiert durch einen einzigen Begriff, Trägheit. Es sollte uns doch eigentlich eine Freude und ein unaussprechliches Privileg sein, mit Gott reden zu dürfen. Das ist doch der Hammer. Er hat Zeit für mich, für dich. Und stattdessen wird es zur lästigen Pflicht. Brennan Manning schreibt in einem seiner Bücher, wir quälen uns morgens zur stillen Zeit aus dem Bett, schleppen uns zum Gottesdienst mit der sakralen Depression Schwerkranker, atmen auf, wenn der Pastor uns mit einem geht hin in Frieden entlässt und ertragen die Langeweile einer Gebetsnacht mit stoischer Resignation in dem Wissen, dass auch das vorübergeht. So kann es gehen. Es kann so schwer werden zu beten. Und wir haben ja auch alle möglichen Entschuldigungen, warum es uns so schwer fällt. Nicht dieses Lapidare zum Beispiel, ich habe keine Zeit. Dazu hat mal jemand gesagt, und jetzt hört mal auf diesen wunderschönen Satz, die falsche Logik eines getrübten Verstandes lässt zweifelhafte Rationalisierungen zu. Ich habe keine Zeit. Ich sage mal, geht's noch? Gott will mit dir reden und ich habe keine Zeit? Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken und ich habe keine Zeit? Schau auf meinen Terminkalender, wie schräg ist denn das? Stell dir mal vor, du bekennst einen Anruf: Horst Köhler, der wiedergewählte Bundespräsident, ist am Apparat und fragt, ob du nicht mal vorbeischauen willst. Er hat Zeit für dich, wann immer es dir passt. Und du sagst, sorry Horst, aber ich habe keine Zeit. Ich möchte dich mal sehen. Aber jetzt, ihr Lieben, wer um alles in der Welt ist, Horst. Es geht um den allmächtigen Gott. Und Gott hat Zeit für uns. Und wir sagen, ich habe keine Zeit. Ich bete nur, wenn mir danach ist. Also das ist Schwachsinn hoch vier. Wo gibt es denn sowas? Wann ist mir denn danach? Also manchmal ist es schon gut, wenn man mal so ein bisschen sich selbst betrachtet und hört, dann ist man leicht erschrocken. Das sind alles lahme Versuche, unsere Sprachlosigkeit zu erklären. Und sie sollen uns darüber hinwegtäuschen, dass wir weniger ein Sprachproblem als vielmehr ein Beziehungsproblem haben. Wo ist Jesus in unserem Leben? Wo ist der Vater? Jesus sucht die Nähe des Vaters, wann immer es möglich war, weil ihm die Gemeinschaft mit dem Vater wichtig war. Sein Dienst, seine Vollmacht schöpfte er aus dem Gespräch mit seinem Vater. So redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel auf und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Was können wir tun? um wieder fröhlicher, freier und selbstverständlicher zu beten. Ich kann euch nur drei Empfehlungen geben. Es gibt mehr oder wie immer Gott dich hier anspricht, wie immer der Heilige Geist in dir wirkt und arbeitet. Aber hier an dieser Stelle drei praktische Empfehlungen. Die erste, erinnere dich daran, dass der auferstandene Herr wirklich da ist. Sag ihm, dass du an seine Gegenwart glaubst. Sag das mal laut vor dich hin, Herr, ich danke dir, dass du jetzt da bist und ich mit dir reden darf, denn er ist da. Zu einem alten, erfahrenen Pastor kam eine junge Frau, die große Mühe mit dem Gebet hatte und sie war traurig und niedergeschlagen und sagte, ich würde die Gegenwart Gottes so gerne spüren, aber da ist nichts. Der alte Mann gab ihr keine klugen Ratschläge, sondern setzte sich mit ihr hin und bat sie, die Augen zu schließen. Und dann betete er mit ihr und sagte dann: Jesus Christus, der auferstandene Herr, ist mitten unter uns. Glauben Sie das? Und die Frau sagte nach einem Moment des Zögerns: Ja, ich glaube das. Und er bat sie, wieder stille zu werden und darüber nachzudenken, was das bedeutet. Und dann beendete der Pastor die Stille und sagte: nun sagen Sie etwas zu Jesus, sprechen Sie laut mit ihm. Und das tat die Frau dann. Und als sie fertig war, sagte sie zu dem alten Seelsorger, Jetzt weiß ich, was es bedeutet, Jesus wirklich zu erfahren. Er ist hier. Ich kann seine Gegenwart spüren. Meine Empfehlung, erinnere dich daran, dass der auferstandene Herr wirklich bei dir ist. Das ist die erste Empfehlung. Die zweite, denke darüber nach, was es bedeutet, dass er dich liebt und annimmt, so wie du bist. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich mich nicht so annehmen konnte, wie ich bin. Eine ganz dunkle Zeit in meinem Dienst. Und ich werde nie den Moment vergessen, wo ich hier in diese Kirche kam, verzweifelt und niedergeschlagen und ein Mann aus dieser Gemeinde auf mich zukam und mich in den Arm genommen hat und gedrückt hat und gar nichts gesagt hat, nur einfach gedrückt und mir dadurch seine ganze Anteilnahme und Liebe signalisiert hat. Da sprach so viel Verständnis aus dieser Geste, dass ich es nie vergessen werde. Vielleicht hat dir jemand zu verstehen gegeben, dass du nicht willkommen bist. Vergiss es. Vor dem Vaterhaus steht ein Schild mit deinem Namen und darunter ein dickes herzlich willkommen. Du bist willkommen im Haus des Herrn. Denk darüber nach, was es bedeutet, dass er dich liebt und annimmt, wie du bist. Und die dritte Empfehlung. Rede mit Jesus oder sei einfach still in seiner Gegenwart. Wenn wir jemanden gut kennen, können wir immer beides. Wir können miteinander reden und wir können miteinander schweigen. Manchmal fallen uns die Worte leicht und wir reden viel und gerne, aber manchmal fällt uns gar nichts ein. Und gerade in der Anbetung finden wir oft nicht die richtigen Worte. Unsere Anbetung kommt uns irgendwie merkwürdig karg, abgedroschen vor. Keine Angst. Sei einfach still und nimm das ernst, was Gott uns in seinem Wort zuspricht und was seit Pfingsten Wirklichkeit geworden ist. Römer 8, Vers 26. Desgleichen hilft auch der Heilige Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der Geist Gottes verleiht unserer Sprachlosigkeit Stimme, auch über die Grenzen unserer Sprache hinaus Stimme. Ich liebe diesen Vers von Rudolf Kögel: Ebnen soll sich jede Welle. Denn mein König will sich nahen. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Vielleicht ist es gut, an diesem Pfingsttag uns ein wenig Zeit zur Stille zu nehmen. Ein paar Momente, wo wir jetzt genau das machen, was wir gerade gehört haben. Wir machen uns klar, Jesus, der Auferstandene, ist wirklich mitten unter uns. Wir machen uns klar, er liebt uns so wie wir sind, jetzt und hier. Wir können ihm etwas sagen oder einfach nur schweigen, aber er ist da. Lasst uns ein paar Momente ganz persönlicher Stille haben vor diesem großen Gott. Er ist wirklich da. Lasst uns beten. Danke, Vater im Himmel, für heilige Momente in deiner Gegenwart, für die Zeit jetzt und alle Zeit. Danke für diesen besonderen Tag, für die Fülle deines Geistes. Danke für deine Gemeinde. Danke für dein Wort. Danke, Herr, dass du uns so unendlich liebst, und geführt und begleitet hast bis auf diesen Tag. Danke für dieses herzlich Willkommen. Danke für ausgebreitete Arme, für alle Korrektur. Danke für Wegweisung. Danke für deinen Frieden. Danke, dass du da bist. Wir beten dich an. Amen.